0: Escuchas. 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 Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a un, una
1: edición más de Social FM, el podcast que, que cumple siete años de estar en sus oídos, en sus cuentas de podcast. Y hoy, tenemos un invitado muy especial, de esos que nos encanta tener. Todos nuestros invitados nos encantan cuando vienen. Pero este en particular, a mí en lo particular, me llena de alegría. Invitados que, no, que me, me llena de alegría, por favor...
0: <risa> Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, soy Emilio Saldaña, soy el Pisu y soy fan además de este espacio, entonces ya les puedo platicar el tipo de emoción que se siente de que lo Soy, para además confesar mi chaborruquez, fíjate, soy esa del video de Bruce Springsteen que suben al escenario <risa> a bailar. <risa> Híjole. Sí, sí los estuvo, llevé, sí, estuvo sí. Estuvo bien, sí. bien, bien uh, arcana esa referencia. ¿eh? Y mira, me nació, o sea, fue naturalita, así que no hay forma de que escondiera mi chavo Ruquez, pero de, esa es la emoción. O sea, de verdad, soy fan subido al escenario con ustedes, de verdad. Ok, oye, pues muchas gracias. Bueno, a esa fan le fue muy bien. Si, si, si sabe la
1: historia ah, sí, completa,
0: esa historia le fue sí. muy bien. Sí, vaya que le fue muy bien, claro, claro, claro. Estaba oh, yo okay. más, 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 era más mi crush en ese video que después a lo largo de su carrera, que de todas formas siempre me pareció no solamente muy guapa, sino de una personalidad muy interesante. Pero, pero el crush de ese video, sí. Muchos de, de mi generación <risa> fuimos este, víctimas de ese crush. Exactamente. Si no sabes de qué estamos sí.
1: hablando, lo. Google Bruce Springsteen <risa> este music video y,
0: y fan y, sí, y sí. va a ver qué pasa ahora que se libere este H episodio yo me aseguraré de poner, si van a mis redes sociales en este momento en el que estén escuchando esto, van a encontrar justamente una referencia al programa y una liga que incluya justamente el video de YouTube para que lo puedan ver exactamente, bueno ah, gracias por la invitación señor, gracias <risa> exactamente, regresando al siglo XXI ya 40
1: Tómala, como 40 sí. años después. Ay, sí, 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 cierto. sí. skip intro, de, de plan. Sí, sí de, skip, <risa> skip intro. Bueno, pues esta semana no les tenemos tantas telenovelas. lo verdad es que fue una semana, pues, sigue con la tendencia de que ha habido noticias, cosas interesantes, buenas, pero no el drama, no, no, eh, ya sabemos que está a la vuelta de la esquina. Así que, si ¿sí te parece, vamos empezando. Venga, vamos a darle. A ver, en el departamento de... Si le cambiamos el nombre, tal vez nadie note que es lo mismo de siempre. Metapay.
0: O sea, que es lo mismo de Facebook Pay. ¿Podríamos entender, señor, o disculpar que no se trata de falta de creatividad en los nombres, sino convenciones? Sí, hay que conceder que es un cambio,
1: pues, de alguna manera inevitable, ¿no? Sin duda. Digo, no le pagaron a nadie para esto,
0: afortunadamente. Lo único es que, ¿sabes qué me temo? No sé qué, qué piense nuestra audiencia, pero a mí me ha pasado ya más de una vez, más de lo deseable, pues, esta constante... A ver, dos cosas. Uno, quienes ya digerimos el cambio de nombre hace un muy... En cuanto se dio, ya logramos diferenciar entre Meta, es decir, el papá de los pollitos, ¿no? Facebook, uh -huh. a donde vas y riegas tus plantitas, Instagram, en donde publicas en, a modo de fotografía y también en videos esa vida que no tienes, pero que, que da el gatazo que puedes comprobar. Oculus, ¿no? Nuestra entrada virtual en producto de hardware al metaverso. El Messenger, los mensajitos a través de Facebook, la, el lugar donde riego las plantitas. Uh -huh. Constantemente, no sé si lo has notado, hacen e insisten en el antes Facebook, ¿no? En el Meta, antes Facebook, uh -huh. y, y ¿sabes qué me parece que les va a empezar a pasar? Ese caso de BBVA, ¿no? En el que todos decimos <risa> BBVA, Vancomer o Vancomer y ves que se retuercen y te dicen, somos BBVA, y tú volteas y les dices, sí, pues Vancomer, potato, patatas lo mismo, ¿no? Pero me llama la atención porque este cambio va mucho en ese mismo caminito, pero no es, y por esto lo comentaba, no es, no es, no es sencillo, no es cualquier cosa simple. MetaPay se refiere a la plataforma de pagos madre sobre la que van a ir a abrevar en algún sentido, precisamente Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus mismo, pero Facebook Pay en todo caso bien podría ser la herramienta de pagos de la plataforma de la red social Facebook. Este es el tema. Vamos a vivir explicando esto varias veces. va a haber... ¿Cómo? They are trying too hard. Exactamente, exactamente. Ah, bárbaro, usted es muy contundente, señor. Sí, exacto. Pero Por cierto, saludos, besos y abrazos al querido Alan. He estado disfrutando mucho sus podcasts últimamente, el de ustedes, pues. Eh, eh, disfruté, y le perdón la interrupción aquí, rapidísimo. Disfruté mucho y platicaba con ustedes mientras lavaba yo mis trastes. Sobre, sobre la muerte de Twittek. Digo, de, de, sí, correcto, de Twittek. En el caso particular de Mac de escritorio. Y les compartí, querida audiencia, a Ángel y a Alan, sí. les compartí un fork que es espectacularmente bueno. Se llama Twiten Y lo mismo, al momento en el que están escuchando esta, este H episodio, si se dan un brinco a mi Twitter, arroba ahí se van a encontrar la liga y la mención a Twitten. Es... El equivalente a Twittek en esteroides, como el caso de Brave corriendo sobre Chrome. Bueno, Twitten es exactamente ese equivalente para Twittek. Y mi apuesta va en la posibilidad de que sobreviva esta versión, que sobreviva a la muerte del escritorio de Mac particularmente. Pero de no sobrevivir, tiene una extensión para navegador que les recomiendo verdaderamente de manera muy amplia. Perdón esta, esta interrupción, señora.
1: No, no, información que cura información que cura vino con el saludo todo. a Alan y vino con toda esa parte sí, sí señor está bien está muy bien ahora ya nada más para cerrar esta nota dice aquí que Metapay ¿no? está disponible en 160 países para hacer pagos en 55
0: monedas wow eh, ¿en serio? más la que se acumulen en las siguientes caídas y crashes ¿no? porque yo nunca pude pagar nada con eso. por eso me pregunto <risa> Okay. Es una oferta verdaderamente amplia. No, Tienen una plataforma de pagos, desde, desde hace un rato ya era una plataforma de pagos sumamente poderosa, pero ¿Sí? sí es importante que el cambio que hacen hoy aplica y alcanza a 160 países y 55 tipos de distintas monedas. Interesante esa. Eh. Pues sí. Así que, pues bueno, usted ¿Algo no lo importante? sabía. No se alarmen. Si ustedes ya estaban utilizando ah. Facebook Pay, no tienen más que poner su linda cara frente a su pantalla para que se active Meta Pay. No hay nada que hacer. Se cambia solito. Sí, eso es importante. Así que, bueno,
1: usted no lo sabía, pero ya tiene MetaPay. Ya, ya estamos. En otro departamento, un problema endémico a todos los eh, plataformas más Tiendas, lo que sea, de e-commerce, son las revisiones. ¿Sí? Amazon. Sabemos sí. que tiene un problema con eso. ¿Okay? Que se puede notar con más facilidad en algunos casos que en otros. Pero el hecho Amazon, es de que las revisiones.
0: Airbnb, híjole. ¿Sí? Yeah. TripAdvisor. TripAdvisor.
1: TripAdvisor. ¿sí?
0: El punto es que eh,
1: Facebook o Meta, ajá, y ustedes díganme, eh, <risa> anunció hay una nueva política para evitar revisiones espurias que tienen que estar basadas en compras reales, en experiencias reales, para limitar todo el feedback irrelevante, fraudulento y ofensivo, que es básicamente el problema. ¿Okay? Así que hay ya políticas específicas para todo esto. Y creo que es importante, porque inclusive había como mercado negro de revisiones era,
0: era horrible este asunto. Como en todo, eh, como en todo en lo digital y en este tipo de ejercicios de comunicación, puedes contratar prácticamente qué necesitas. no Y en este uh -huh. caso, ¿qué necesitas? Buenas revisiones, las contratas y las vas llevando a cabo. Pero además aquí hay algo bien interesante, Ángel, y, y audiencia con la que conversamos, qué cosa tan sabrosa. Le pega directamente a uno de los pilares y los ejes de Internet y de su concepto más relevante a partir de la economía, de, del nacimiento de, de la economía compartida. Y es este fenómeno de la reciprocidad indirecta, es decir, de la calificación claro. de ambos lados. El que desde Uber, el chofer pueda calificarnos además de nosotros al chofer y así sucesivamente, el caso de las revisiones, se habían vuelto un excelente rasero para conocer por un lado cuál era la oferta que como podemos suponer pasa en muchos casos, pues obviamente te venden las puras cosas bonitas o de la mejor forma ¿No? posible para convencerte de utilizarlas o comprarlas. Y el uso correcto de los reviews te permitía ponderar correcto y justamente incluso en muchos casos decir el sitio se vende como una maravilla, pero ocho de 10 comentarios que leí sí eran una porquería y de verdad ya ni le movías. Y al revés, ¿a quién no le ha pasado? Espero que les haya pasado más de una vez el que a través de los reviews Descubrías estas pequeñas joyas en algún lugar que cuentan con este tipo de cosa que te gusta mucho y que lo hacen muy bien. Y solo a través de este tipo de reviews te dabas cuenta de la verdadera calidad que podrías encontrar. Decidías utilizarlo y te dabas cuenta de que de no haber leído eso, no habrías llegado a ese servicio. Entonces. El contaminar un, un eje tan importante de Internet como es justamente el intercambio directo entre usuarios de lo que pensamos, sí está muy gacho, o sea, sí está, sí está nefasto. Y ya se había hecho un negocio, se ha hecho un negocio pues tan descarado como todos los demás en términos de troles, cuentas, alcance. Claro. Ahora esperemos que esto realmente
1: limite y, y ayude. Porque una cosa son los lineamientos sí. y otra cosa es cómo se hacen
0: cumplir. Y, y, y obviamente aquí el juego que hay del otro lado, que todo esto va avanzando y a esto metámosle como parte de la sazón central, señor, inteligencia artificial, porque están estos servicios hoy que te dicen tú ponme dos renglones y yo te entrego dos párrafos espectacularmente redactados. no Entonces, uh -huh. cómo es que sabemos pues y nos comenta Meta que se basan en el uso de tecnología de automatización, es decir, en inteligencia artificial y detección. Y por otro lado, revisiones humanas para asegurarse justamente de la calidad de lo que están calificando. ¿En qué momento el algoritmo tendrá la marca para decir no, ya no sé si eres o no eres, déjame se lo paso al humano? ¿Cómo funcionará esto de tal forma que el mismo avance en la interpretación con inteligencia artificial de algo que somos muy chafas para decir, pero que nos puede ayudar a una plataforma? ¿Cómo no convertir eso en un negocio de buenos reviews, ya sea buenos o malos? Pues de, de bien escritos, ¿no?
1: Claro. De nuevo, hay muchas preguntas. Yo me imagino que muchos reportes espurios son, eh, por ejemplo, similares o por, tienen el mismo origen. Sí, por ahí sí. puede ser un, un patrón de detección. Pero bueno, sí, sí, sí. pronto en un negocio cerca de usted, que probablemente sea el suyo
0: una buena estrategia de comunicación en línea y ustedes lo saben quienes nos escuchan porque esto es parte de lo que ustedes hacen cotidianamente, pero una buena estrategia de comunicación digital justamente implica que la, los ejercicios que vamos a estar haciendo al comunicar y posicionar la marca y sus virtudes y sus beneficios y la forma en la que interactuamos con nuestros usuarios debe derivar precisamente entre otras cosas en amables invitaciones a usuarios que sabemos que están contentos con el servicio a regalarnos justamente un comentario porque eso nos va a ayudar a incrementar el nivel de veracidad versus aquellos que puedan llegar porque un usuario se enojó. Estaba viendo un meme anoche precisamente de una cafetería que tenía estos anuncios que escriben con gis en la entrada Ajá. y decía... Pase por favor a probar el peor café del universo de acuerdo a un usuario en Yelp, ¿no? Entonces, sí. eh, contrarrestar eso con usuarios que sabemos que se convencieron de lo que estamos haciendo y, y asa, aceptan que los invitemos a que nos regalen un comentario, nos va a ayudar muchísimo porque además siempre va a estar ese usuario para decir, no, espérenme, espérenme, ahora sí que no soy bot, no, sí soy Exacto. yo y sí me consta,
1: sí. ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Como idea es muy buena vamos a ver... <risa> En la ejecución. Hoy sí. Y hablando de negocios. ¡Wow! Esto sí, estoy sorprendido. Este matrimonio, sí. este noviazgo, sí está así de. Ah, caray. A ver. Sí. Twitter se asocia con Shopify. Sí. Para poder eh, pues de alguna manera estar detrás de toda la muestra de productos en Twitter Shopping. Correcto. ¡Wow! Te lo compro. La casa, sí, lo, prueba. La casa 100%, 100%. lo prueba. Totalmente, 100%. Thumbs up.
0: Estoy de acuerdo. Sí, sí, definitivamente. Estos pasos son los que Twitter necesitaba dar desde hace tiempo para lograr la conversión tan deseada, pero que además... Creo que ya todos nos había quedado claro. Ya la pregunta era, ¿cuándo Twitter? Me parece. Y, y bueno, Shopify, por otro lado, es de las plataformas que permiten hacer este tipo de servicios. Una de las plataformas con la experiencia de usuario más revisada. Ahí creo que atinan sí. mucho. ¿eh? Claro,
1: como dices, nada más se tardaron como... No me voy a ver, como me voy a ver con la próxima nota. Bueno, no la nota, <risa> la próxima, pero ahorita lo vamos a platicar. ¿Diez
0: años? ¿Pero cinco? Uh -huh. ¿Cinco? Sí, se rato? Fácil. Sí, fácil, fácil. Y pero... esto me parece que suma mucho a la... Ya el nuevo patrón, si es que se den las cosas, tiene el estándar muy alto en la cantidad de usuarios que quiere que tenga Twitter y en la cantidad de capacidades adicionales, pero está la posibilidad de que a través de Twitter generes y lleves a cabo los primeros pasos para la comercialización o venta en línea... Ese sí, era esperadísimo, qué bueno, me, me, me gusta. Y quienes ya utilicen Shopify, pues van a encontrarse con que la posibilidad de que integren precisamente ya su tienda en los esquemas de Twitter Commerce, de Twitter Shopping Manager, perdón, les va a gustar. Así que, de nuevo, la casa lo aprueba. Me encanta verlo. Yo me muero, me muero por probar eso. ¿Vieron de casualidad? Dios, señor, las pantallas que compartieron de cómo estaría funcionando. Sí, se ve muy padre. Me gusta, gusta muchísimo. Es muy Twitter, pero al mismo tiempo permite mucho. O sea, es una experiencia de compra interesante. No son muchos productos eh, eh, abotargados ahí. Estamos hablando como de dos productos, dos columnas en el que caben muy bien dos productos, dos fotografías y bloques de texto descriptivo más las acciones. En muy en Twitter estilo. Me gustó mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. listo y... Soy fan. Y quiero verlo. Sí, estoy ya. de acuerdo. Yo estoy con usted ya. Venga.
1: Ahora, otro tema. TikTok, según esto, ahora va a permitir que los usuarios reporten anuncios engañosos que vayan dirigidos a niños. Esto sí está...
0: Sí, está Está feo, pero además es parte de un fenómeno que estamos viendo en todas las plataformas. Es decir, todas las plataformas están anunciando medidas que van muy en este sentido. Ya no es únicamente el Age Check, ¿no? Instagram además hizo un anuncio interesante ahorita lo platicamos, pero lo que, lo que veo y me preocupa es la cantidad de contenido y de agentes tóxicos que están en las plataformas sociales a la espera literalmente o a la casa de menores en dichas plataformas y coincido quienes lo estén pensando de entrada. Sí, error de los padres en dejarlos usar, pero bueno, es una realidad y la presión social que viven es espectacularmente grande y bueno, dado todo eso suponemos y entendemos toman el teléfono y las usan y el problema es que se encuentran con amenazas como las que vemos que TikTok está queriendo prever. Y ya aquí lo que, lo que inquieta, pues, a, me refiero a la costra del problema, porque ya si vemos que las medidas van para controlar anuncios engañosos para niños, pues imagínense que, que están de alguna forma regulados por TikTok y pasan por, por varias compus en TikTok. Pues imaginen el tipo de cosas que no se encuentran en las capas inferiores de contenidos, dentro de la plataforma entonces está interesantísimo está muy interesante eso.
1: porque este tipo, tipo de cosas Facebook ya pasó por ellas y sí TikTok, sí. que apenas está estrenando una plataforma publicitaria más o menos decente, pues se está enterando de que
0: estas cosas suceden. Y más vale que haga algo, algo al respecto y rápido. Oigan, pero déjenme, déjenme hacerle un poquito de abogado del diablo. Por favor, de los términos que anunció TikTok de esto que estamos comentando. Poder reportar anuncios que puedan ser engañosos, particularmente orientados a los niños. Chequen qué interesante que uno de los primeros puntos en los que informan que TikTok ha tomado medidas importantes es agregar una forma para los usuarios de reportar contenido de marca que no está correctamente etiquetado como contenido de marca. Te están hablando ah. Partido Verde, te están hablando política y, y campañas electorales. Ojo con esos usuarios que vamos a ver, probablemente confío en que al menos con más planeación y no 70 el mismo día, al mismo tiempo, ¿no? Pero ojo con esos, con esos grandes influencers en un momento dado que de un día para otro adopten una postura políticamente muy pronunciada y se den cuenta de uh -huh. que ha nacido un nuevo lo que sea, porque si esto no está declarado como contenido patrocinado, que no tendría nada de malo. Me contrató un partido político para que les diga que son los mejores en esto y ya lo revisé y sí, yo por eso dije que sí, eso se vale. Lo que no se valdría es que de la nada haga yo un, como influencer un mensajito que me hayan pagado y que no declare que está siendo... Pagado. Este primer punto que ponen aquí me llamó muchísimo la atención. Estamos viendo también una evolución dentro, dentro de los anuncios engañosos a los niños. Pues, ¿Quién hace hoy mucho de los anuncios en línea? Los influencers. Entonces es una capa adicional muy interesante de cómo está contaminándose o cómo se ha contaminado el ejercicio comercial de posicionar un mensaje o una marca. no señor.
1: Estoy de acuerdo totalmente. El tema es que esto surge a partir de una queja de una organización europea y eso obviamente significa que se lo van a tomar mucho más en serio allá, si eso de alguna manera sí. puede traducirse en acciones fuera de Europa aquí, con esos casos que estás diciendo, adelante, por favor pero si se va a quedar en Europa
0: híjole, es así como que oportunidad perdida, ¿no? Sí, creo que ahí la, la, la Unión Europea se está convirtiendo muy rápidamente en uno de los máximos superhéroes de los usuarios, particularmente en, en el entorno digital en general y de las telecomunicaciones, porque bueno, ya nos regalaron para Europa, pero bueno, están, ya prácticamente anunciaron y metieron una iniciativa de ley en Estados Unidos para que el USB-C sea el conector ubico que esté utilizando. Pero era algo que se podía prever, porque si Apple iba a estar obligada a cambiar el diseño de sus productos para proveer en Europa de este... Esta obligatoriedad que le da la, la Unión Europea, pues que lo hicieran hacia Estados al resto del mundo, era algo que se esperaba. Acá nuevamente sucede lo mismo y coincido, señor, ¿no? La Unión Europea dice, ya saben que yo no me ando con juegos. A ver, TikTok, hay forma de que le lleguen a los niños anuncios que no son anuncios o que no es lo que están anunciando correctamente, que están haciendo trampa. No, no, no se vale, toma medidas. Y lo que estamos viendo es justamente, digamos, salir a TikTok como veías salir a tu compañero la primera vez que lo cachaban haciendo algo en el salón y lo veías salir de la dirección, pues o se regañadón con las nachas rojas, digamos, <risa> pero regresando al salón, ¿no? Estamos <risa> viendo a TikTok decir, oye, no, 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 estoy de acuerdo, hay un, hay un acuerdo con la comisión en la que TikTok se ofrece, y justamente, entre otras cosas, a agregar una forma en la que puedan reportarse el contenido que no está siendo comercializado o vendido, digamos, en términos de contenido, como de ser, pero también eh, resaltar el contenido con una nueva etiqueta que la comisión dice uh -huh. que será votada para la efectividad. Esto tiene mucho que ver y en México también se ha peleado cuando un influencer toma un producto y dice, oigan, este es el mejor limpiador de pantallita que yo he podido usar en mi vida, se los recomiendo mucho. Hay dos opciones, que en efecto sea el mejor limpiador en su vida probado Ajá. y por eso yo re realmente lo compraría. Y dos, que además en la publicación diga y haya un hashtag que diga ad, que diga comercial, que diga campaña para que además yo dijera, oigan, me pidió esta marca. Que de nuevo, ¿no? Que les dijera, estoy trabajando con esta marca para decir que es la mejor. Y ya la probé fíjense que me gustó. Okay. Es muy distinto el efecto que generan los seguidores de un influencer. Escuchar que le pagaron por decir algo me da cierta reserva. A seguir la vida personal de un influencer y a partir de ver su vida personal, yo adoptar cosas que hace. Eso es, esto que estoy describiendo es lo que típicamente preocupa de las actitudes y actividades que tienen los grandes deportistas, porque hablamos del ejemplo que le significan a los niños. Bueno, uh -huh. este es el efecto de los influencers y eso es lo que se reclama. Que me digas que te pagaron o que yo pueda saber que eso es tu verdadera opción natural. Mi selección de compra puede cambiar mucho a partir de ahí. A ver, insisto, si se queda en Europa, pues bien por los europeos.
1: Pero a mí me gustaría ver que esto aplicara fuera de la Unión Europea también.
0: Vamos a ver. TikTok, haznos el favor de hacer pan regional este tipo de acciones. Sería como combates, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí.
1: Y bueno, tenemos dos notas rápidas de Spotify. Uno que está desarrollando una opción que se llama comunidad dentro de la app móvil, que es para poder echar el chisme y ver qué están haciendo tus amigos dentro de la plataforma. Si tienes amigos muy fans de la aplicación, muy malómanos, pues igual no estaría mal, ¿no?
0: Y si ya se cansaron de estoquear a sus amigas y amigos en la parte del carril derecho de Spotify que nos dice qué estaban tocando los cuates en las últimas horas, ¿no? Uh -huh. Que siempre me ha parecido... O sea, yo creo que está bueno, yo creo que está padre. También a mí me gusta porque, en efecto, quienes tenemos a nuestros amigos conectados vía Spotify, constantemente estamos chismorreando qué está escuchando cada quien. Obviamente, en muchas ocasiones vemos una rola que están escuchando y le damos clic y a partir de ahí vamos... Conociendo nuevo nuevo material y contenido Entonces este paso me parece que va a potenciar todavía más Este compartir playlists y compartir o platicar acerca de canciones específicas Obviamente podemos prever que los anuncios de nuevas producciones Además de incluir un Spotify Session Pues ya van a incluir un Spotify Live en la comunidad conducente Que me parece bien eh, Me parece que construyen en... Están siendo bastante congruentes en habilitar distintos tipos de herramientas Para la comercialización de, de intérpretes eso me parece buenísimo.
1: Y además, a lo mejor con esto mucha más gente se da cuenta que estás oyendo Social FM. Oh, sí,
0: eso. Ya podemos considerar que la comunidad de Social FM podamos encontrarnos precisamente ahí y compartir ligas sobre herramientas, sobre las notas que hemos estado compartiendo. Claro, se antoja mucho, sí. Será, será
1: interesante ver, ¿no? De, oye, nos conocimos porque los dos escuchábamos Social FM, y nos vimos en Spotify. Nos, como
0: nos conocimos en la comunidad de Spotify, de Social FM. Claro, claro, hace sentido.
1: No sería la, la primera vez que pasa. No, no, señor. No, no,
0: no, no. no Ni la nos única. Tenemos. Entonces, me, me gusta esa idea.
1: Sí. Ahora, también de Spotify, una opción para poder encontrar conciertos. ¿Cómo no está Lola Rocker ni Alan para sí. dar esta noticia? Sí, Pero sí. te va a ser más fácil Spotify el encontrar los eventos en vivo conciertos dentro de la app. Si eres fan de eso, pues la verdad es que eso también está padre. Eso está espectacular,
0: espectacular. Te acercan mucho más a, a la experiencia, digamos, o, o a la chamba cotidiana de tu banda favorita, que no es exclusivamente la publicación del sencillo o la publicación de su, uh -huh. de su nuevo álbum, ¿no? Están constantemente activos y estás constantemente... Sí, sí, ¿quieres? Está buenísimo eso.
1: La verdad me gustó. Yo no soy muy fan de conciertos, pero me dio mucho gusto por los que sí son. Sí, claro, lo, claro. Lo, lo único que me hace un poquito de ruido es que no vi si esto está ya en todos los países o es pues solamente para Estados Unidos o
0: cómo. Eso es lo único que me deja un poco inquieto. Sí, estoy de acuerdo. no De hecho, no lo aclaran. ¿eh? Describen no. que ciertos usuarios han comenzado a ver y a probar esta función, pero no dicen particularmente en qué países se está desplegando. Lo que sí es que la cantidad de outlets de tickets, de, de boletos con los que están haciendo equipo, es ¿Sí? importante ¿eh? porque están haciendo equipo con Ticketmaster, AXS, con Dice, con Eventbrite incluso, C-Tickets y más. Entonces, eso está. Eventbrite. Ahí hay un guiño bien interesante. Spotify me parece que está un poco apostando a la combinación de qué pasaría si Zoom y los podcasts tuvieran un hijito, y que podamos conectar un evento en vivo de Eventbrite, ya nos habla mucho Uy. de un evento corporativo en el que hay un seminario o hay un taller, va mucho de la mano con lo que anunciaron también recientemente en términos de audiolibros, ¿no? Me parece, está interesantísimo ¿Eh? que sea Eventbrite. Sí, eh, sí, sí,
1: a mí me, me gusta eso. me gusta mucho, de nuevo por, por mis partes que les encantan los conciertos. Sí. Creo que esto va a ser
0: un juguete que les va a fascinar. Totalmente, estoy de acuerdo. Me parece muy atinado. Y además, es un quien vive muy interesante con TikTok, ¿no? Que TikTok ya había también comenzado a traer todo. <risa> bueno, TikTok tiene ahorita incluso el récord, ¿no? Del concierto en vivo más grande, bla, bla, bla. Pues bueno, es una muy buena forma de, de Spotify de reposicionarse y decir, oye, yo no soy nomás una grabadora, ¿eh? Claro. ¿Quién? Y a ver, vamos a echarnos un quien vive y ahí te van mis, en, mi versión de en vivos. Me parece buenísimo. Si no estábamos más una rocola, ¿no? exactamente mucho más
1: y para cerrar las rápidas una noticia pues no tan padre de hecho esto fea netflix cortó 300 personas después de la última pérdida de suscriptores nice. ronda de despidos en la compañía topas
0: Está triste, la guerra de los streamings se está poniendo muy dura Y me parece que Netflix habiendo, habiéndose convertido desde un principio, digamos, en el marcador En la vara uh -huh. con la que se está midiendo el éxito, el alcance, la, oh, evidentemente los ingresos Y además habiendo tenido un desempeño tan bueno en términos de ingresos de manera sostenida Pues obviamente este primer tropiezo en términos de la baja que hubo de usuarios Entendible, creo yo, señor eh, Adicionalmente a cualquier otra cosa, me parece que el haber regresado de la pandemia el haber empezado a salir nuevamente fue el equivalente uh -huh. a entrar en un modo pues Netflix, gracias pero pues no gracias porque tengo que salir ¿no? ya, ya no estamos claro. tan pegados en tiempo a ello, pero ahí hay, hay algo bien interesante, la mayoría de los puestos de trabajo de estos 300 empleados que fueron despedidos, tienen dos características interesantes, la primera es en su mayoría son puestos, en Estados Unidos tiene como un 80% de estos 300 despedidos, uh -huh. seguido por Canadá y aquí además llama la atención que los puestos sí son puestos que están relacionados con la producción, con la generación de contenidos relacionados con Netflix. Oh. Entonces, este fue una de las áreas dentro de Netflix que crecieron hace unos años muchísimo, porque entre otras cosas, Netflix tenía un... Este, en términos fiscales, le resultaba imperioso gastar. Y una de las Ajá. formas en las que lo hicieron fue precisamente empezar a producir a destajo, ¿no? Hoy llegaron a un desgaste y lo que estamos viendo pues es un poco el costo de tener que dejar. Me, me puso triste el comunicado de Netflix que compartieron porque básicamente lo que dicen es nos da mucha tristeza tener que dejar ir a estos 300 empleados, pero también tenemos que asegurarnos de que esto vaya al ritmo más lento del crecimiento de nuestro negocio. ¿Y que te hace uh -huh. pensar de inmediato? Y sí, ¿no? Sí, claro, es que las empresas piensan en las empresas y en la medida en la que ¿Eh? eso no se cumpla primero... Todo lo demás pareciera de, y me parece triste, pues es lo de menos, porque si tengo que deshacerme de mi gente para que la institución sobreviva, ¿qué tan honorable es la institución? No, no solamente pues, Netflix, pues, no es, 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 es todo mira, loco, eso. Es, es...
1: Algo que hemos dicho algunos amigos y yo es que una compañía es tan buena onda como sus contadores la dejen. Totalmente. Sí, una sí, compañía sí. está en ética, sí. como sus contadores se lo permitan. Es que, híjole, los contadores son de verdad...
0: O, o, o la salvación o el villano reventón de una historia empresarial, ¿eh?
1: Pues sí, pero esa es la naturaleza de la bestia, ¿no? Por es
0: eso, cierto, eso se llama es negocio,
1: eso. si no te es llamarías... Cierto. ONG o,
0: o, o, o organización no lucrativa. algo así. Y, y por eso quienes hemos tenido en un momento dado una experiencia espantosa con contadores a nivel empresarial, nos referimos a, su, a, a esa etapa o a ese pasaje como pues, un aprendizaje muy doloroso, pero aprendizaje uh -huh. al fin y al cabo, ¿Eh? sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Y, y aquí lo interesante es, hacen un recorte de 300 empleados, les dan la viada, digamos, o parecieran como prometerles que van a recontratarlos en un momento dado, por un lado, y por el otro... Confirman, señor, la existencia de un plan de servicio de Netflix con anuncios. Y estos anuncios estarían enfocados, según comentaron, en el pre-roll. Es decir, cuando sí. comienza un, una serie o una película, saldrían estos anuncios y esperan que suceda entre octubre y diciembre de este año. Esto es a la vuelta de la esquina. ¿eh?
1: Ajá. Igual que YouTube. Antes sí, de que salga no. el anuncio, es el pre-roll. Con la diferencia de que, que aquí no sé si vaya a haber skipar.
0: E este te iba a decir, porque si logran hacer tan incómodo el ejercicio de los anuncios como, como lo logró YouTube y como lo ha logrado también Spotify, yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento, pero <risa> la vocecita cada dos o tres canciones que te recordamos que Spotify era 99 pesos ¡Híjole! De repente es como hasta medio de broma el decir, neta con tal de ya no escuchar la vocecita me cae que voy a pagar ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé si este ejercicio, yo creo que sí, el ejercicio... O sea, sí hay dos visiones en la implementación ¿eh? y la experiencia de uso, señor. La del ya sé que no vas a pagarme una suscripción full y te entrego la suscripción con anuncios, pero no te hago la vida miserable. Y la otra que es la versión del yo creo que sí podrías pagarme el premium y mientras Ajá. estás en mi versión baratita, te voy a hacer la vida tan miserable que tú desees rápidamente salir de ahí. Ojalá no sea esta segunda. Ojalá y no. Pero Ahora, ¿sabe? ¿saben qué está gacho? Yo no sé si ustedes recuerdan, no, tú sí lo debes recordar, ¿no? Yo claro. sí recuerdo Netflix de mi corazón, cuando tú mismo nos invitabas y nos decías que compartir el password era compartir amor. Entonces sí se me hace bien chueco que nos hayas educado y crecido en el servicio de tu plataforma, pagando y contentos, satisfechos de pagar un servicio en el que legalmente están mi mamá, Está mi cuñada, está el canal de mis hijos Estoy yo Y que hacía mucho sentido lo que estuvieras pagando Que se hubiera determinado ese modelo de negocio Para que de un día al otro Literalmente te despiertes diciéndome Sabes que no eres tú, soy yo Y ya no se vale lo de los passwords Esa parte es... Ugh, no me, te no me digo que
1: pensar. los contadores Son a la hora <risas> claro. de la hora Los que te van a decir Qué tan buena Netflix. onda puedes ser ¿sí? Sí,
0: Netflix te quiero pero no a tus contadores.
1: Exacto. Tienes, tienes
0: toda
1: la razón. <ríe> ok, y con esto terminamos las rápidas que fueron cualquier cosa menos rápidas. Ay, sí, señor. Y vámonos a las herramientas. Esta nota. Ay, sí. Se tardó 10 <ríe> años en llegar. 10 años te tardaste, Twitter. 10 años. Y lo hiciste. Sí. Twitter oficialmente anuncia el lanzamiento de su plataforma para contenido de forma larga, Notes. Básicamente, ya vas a tener tu blog en Twitter. Yo necesitaba esto hace 10 años. Todos. Supongo que más todos, vale tarde que más tarde.
0: Todos. La cantidad de ejemplos al de estar desarrollando contenido o desarrollando una conversación en el que sí requieras una extensión para poder hacer una nota y eso enriquezca la conversación, es toral. Ya, sí, sí, sí. Si oyen campanitas, es que ya pasó el de los tamales, ya pasó el de los muebles fierro viejo que venda, la versión además pirata, y Ajá. ahora está pasando el monje tibetano que está pasa. el ambiente. Ustedes pues aparte, disculpen.
1: es la viernes en la tarde, todos los viajes de Europa, todos los vuelos de Europa están
0: llegando ahorita. Sí, sí, sí. Cosa que, que les puedo decir. Perdón, señor, adelante, adelante. Así es muy bien, notas, la Colonia del Valle. Notas en Twitter. Vaya, hasta el mismo Facebook se le podría haber reclamado en un momento dado, haberlas tenido, después haberlas retirado, luego haberlas dejado quién sabe en dónde. Pero la prudencia de tener notas en Twitter, lejos de la carrilla que pueda significar el qué pasó Twitter, ¿no? Íbamos de 140 a 280 a notas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué onda? No? Exacto. Ahora,
1: un argumento que me parece soportable... Es que probablemente sea mejor una nota, algo así. Un enlace que seguramente te va a llevar a algo más en forma. ahí hilos, Porque los hilos podían sonar muy bonitos, pero no eran tan prácticos. Ajá. ¿Cuántos hilos no has leído que básicamente era
0: un artículo de un blog? Claro. Bueno, es más, ¿quiénes de ustedes no utilizan a este momento alguna de las aplicaciones que te genera de un hilo? Una publicación para poderla leer mucho más fácilmente. Sí, estoy con, coincido completamente.
1: Así que a mí no me desagrada esto en lo más mínimo. Me choca que yo necesitaba esto hace 10 años.
0: Sí, sí, yo coincido contigo totalmente. Tiene un Ahora, uso sin duda bueno.
1: Hace 10 años a lo mejor no hubiera necesitado sacar Medium Twitter con esto. A lo mejor uh -huh. hubiera sido una mejor opción. Pero pues no. Estoy Digo, de a, a, me da la impresión de que están sacando el cajón de desarrollo de producto que tenían guardado desde hace como 15 años. Todo lo que Jack Dorsey nunca quiso hacer, le dio flojera o nunca puso atención. Y ahorita están, pues no refriteando porque nunca las hicieron. No, no, pues exacto. están redescubriendo todas esas cosas bonitas que, ah, mira,
0: hubiéramos hecho esto. Yo, yo creo que sí, es, qué, buena, qué buena observación haces, ¿eh? o sea, sí se antoja como para este ejercicio, un ejercicio de decir, a ver, saquen esos proyectos que enlatamos por cualquier razón, desde que se acabó el presupuesto, se acabó el tiempo, se acabó el año, ¿no? Uh -huh. Y se guardaron, sáquenlos, porque lo que estamos viendo es que tenemos también la sombra de, una, de un personaje que basa mucho de su estómago en la innovación, basa mucho de su estómago en la experiencia de usuario, y más nos vale tener como, pues, una oferta como para decir, oye, qué bueno que llegaste, mira, tenemos toda esta lista de ideas, alguna de esas a lo mejor él la encuentra y diga, ¡Ah! este era el santo grial que yo estaba buscando, ¿no? Ah,
1: porque aguánteme, porque esa historia también tiene una notita hoy, y ya Ojalá, sé de quién ahorita, está hablando, ya Ahorita sabe, la platicamos, sí, sí. De quién, sí, quién sí. estamos hablando. Así sí, que, señor. Twitter, 10 años después, bueno, ok. Me, sí gusta, eh, me gusta,
0: mucho, bienvenido, sí, sí, sí. bienvenidas ¿Y? las notas.
1: Sí. Sí. sí, sí, sí. O sea, llevas dos hits, ¿eh? Twitter, esto de Shopify, ¿Y esto? Eh, Órale. Sí, sí, coincido. Órale. Sí. En otro departamento, Meta anunció toda una serie de formas nuevas en las que va a, a sobornar, digo, a pagarle a los creadores para que hagan contenido en la plataforma. Las plataformas. Instagram y Facebook. Y, pues, mira, de entrada nada de comisiones hasta 2024. Ok, o sea, Facebook está dispuesto a, a abrir la cartera, órale, sírvanse chavos, tienen dos años para enriquecerse sin que yo pase la charola, sin que pase la este, caseta de cuota, denle. Así es. Y eso obviamente tiene escrito, arrebatémosle su gente a TikTok, ok, para que encuentren mejores condiciones para hacer un negocio aquí, al menos por un rato. Ay,
0: sí, sí. Perdón, señor, es que justamente me llamaba la atención porque Mark Zuckerberg hace una publicación justamente para anunciar esto y él lo plantea uno como una forma muy natural de estar buscando más formas para que los creadores puedan hacer dinero en sí. Facebook e Instagram. Eso me parece bien. Y de nuevo vamos un poco hacia el, hacia el énfasis en notemos cómo todo esto está girando no es necesariamente el hilo negro, pero todo esto está girando alrededor de esta economía colaborativa y, y esto me parece relevante de observar porque en la medida en la que empiezan a acercarse con los desarmadores y las pinzas a las tuercas de esta parte de, de, de la reciprocidad, de lo que implica trabajar en el entorno de una economía colaborativa, está interesante los cambios que puedan hacer. Ya no son cualquier rebote en modo ¿Sí? bueno, nadie se dio cuenta y ahí muere, ¿no? al contrario.
1: Claro. Otra cosa que está interesante es que Instagram va a tener una cosa llamada Creator Marketplace para poder juntar a las marcas con los creadores. Y esto suena muy padre, de no ser porque esto ya existía. Se llamaba Brand Collabs en Facebook. Y el gran problema que tenía era precisamente que Instagram no estaba completamente integrado. Ahora me dices que en vez de integrarlo, hiciste algo separado nada más para Instagram. Facebook, ¿qué onda?
0: Estoy de acuerdo.
1: Ahora, si esto se integra a la oferta que ya existía y que no era mala, pues órale. Pero crear una segunda cosa
0: totalmente independiente, pues es así como... Ay, como por qué? ¿No les había en realidad funcionado maravillosamente la versión anterior también? Es, es que... Sí, no había jalado es, muy bien. Es un poco parte del, del, de la historia que tiene de repente Facebook con esta multi la existencia de múltiples sistemas parchados, interconectados, superpuestos, Lego, conectados. Y que y que cuando se nota que alguien termina por desesperarse dentro del equipo de desarrollo de Facebook y dice, oiga, ya estuvo, vamos a hacer la versión unificada. Ese cambio nuevamente a quienes los a quienes utilizan las herramientas, siempre este cam ese tipo de cambios resultan dolorosos. Y, y Facebook ahí se ha especializado. ¿eh?
1: La neta es que si hay alguien que ha dado cátedra de cómo no se hacen las cosas... Facebook, en esa mezcla de sí. eh, esto lo puedes hacer aquí y aquí y acá pero o está en lugares separados o está todo en el mismo lugar pero está así todo como contrahecho y, y la experiencia del usuario es horrible sí. Eh, sí. Business sí. Manager, Business Suite estoy mirando en tu dirección <risa> y esto parece que va para allá, como idea sí. muy buena y es necesario,
0: pero de nuevo, la ejecución... Ahora, muy interesante que el foco que, que Meta está tratando de empujar es precisamente, de nuevo, empujar a los creadores, a los usuarios mismos y convertirlos en los beneficiarios de la monetización, de la generación de contenidos. Está muy bueno, además, en, en términos de la narrativa... Táctica que está llevando a cabo Meta eh, están un poco continúan con limpiarse de la idea de somos los concentradores de todo el dinero, todo el poder y todos los datos de los usuarios para hacer lo que queramos. No, no, al contrario, el metaverso ya dijimos y prometimos que no es nuestro, le vamos a entrar, pero no es nuestro y miren ahora no mis herramientas a que los desarrolladores sean o los desarrolladores de contenidos, pues sean los que empiecen a monetizar o mejoren la monetización que puedan tener. No tanto necesariamente yo. Está interesante eso. Yo quiero verlo, sobre todo lo de Instagram, lo del Market,
1: Creator Marketplace. A ver qué tal. Porque
0: Ejercicios eh... que ya no me parece sean producto de la oficina de Sheryl Sandberg. Esto es no. interesante. Ya no traen la misma mente específicamente magistral de Sandberg en términos de cómo se hace la publicidad en línea entonces estos son, creería yo que pueden ser parte de los primeros pasos del nuevo equipo en Facebook a cargo de todo esto
1: vamos a ver, porque a mí también me interesa ver qué van a hacer ahora ahora sin, ahora sí que el adulto está responsable en la habitación
0: eso sí, sí, sí sí
1: ya ahorita quizá no era tan necesaria pero la experiencia nos deja de pesar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos Ay, a ver. Sí, es que sí.
0: Venga, venga.
1: Hay mucho ahí, ¿eh? es un temazo. ¿Sí? sí. Y con esto terminamos las herramientas y nos vamos a la favorita de hoy siempre, a la sección que mantiene este podcast vivo, la sección del comercial descarado. Emilio, un comercial eh, importante,
0: tal, necesario para la gente que a lo mejor no sabía que lo necesitaba. Estoy de acuerdo, con mucho gusto, señor. Estoy desarrollando desde hace unas semanas un eh, artículos de opinión, una columna, en la revista Central, en revistacentral.com, y el objetivo planteado, y el reto está interesante, y me encantaría que me que conozcan el, el proyecto y me ayuden destrozándolo para mejorarlo. Eh, la idea es reflexionar acerca de distintos temas. Este mes la revista Central está hablando sobre la música, y estoy haciendo tres entregas de artículos, acabo de publicar el segundo, sobre precisamente cómo la industria de la música la hemos transformado los usuarios, cómo pasamos, por ejemplo, del, eh, del usuario que bajábamos MP3 y con ello nos acercábamos a nuestro artista favorito al tiempo que matábamos de hambre a nuestro artista favorito, de manera injusta, pues, pero pasamos de eso a las grandes plataformas que ahora reciben una millonada, pero que soy, siguen siendo igualmente injustas en la retribución con intérpretes y autores. Y vaya, me encantará que conozcan en la revista central estos artículos y les suplico, por favor, sus observaciones y comentarios, porque además es un proceso de aprendizaje, eso de escribir es una delicia, pero vaya que me ha representado, es la primera columna, digamos, como formal... Y continua que he estado llevando. Y el ejercicio de escribir es delicioso, pero vaya que es todo un reto. Entonces tengo muchas ganas de que me digan, piso, acá la regaste, gacho, tendenzaste, te acá estuvo padre, intenta más esto, no intentes esto. Y hasta quien me diga, piso, no escribas, mejor habla. <risa> listo. Lo tuyo es hablar. ¿Te agradecer. <risa> sí, señor,
1: listo. Pronto, en un notes, cerca de usted.
0: Exactamente, sí, claro.
1: Okay. Ay, te quiero, por supuesto, sí. Y de mi lado, ya está el calendario para el tercer ciclo de cursos de Rito Rico Digital. En Instagram, en Messenger, ya puede ver, ya tenemos todos los cursos desde el C Do hasta el curso intermedio. Eh, cualquier cosa, puede ver el calendario, nos deja sus preguntas, y con mucho gusto los recibimos y nos vemos en el tercer ciclo de cursos de. 2000. ¿Listo? Háganse Ahora el sí. favor, tomen el curso de verdad Ay, oh, gracias Sí, señor, sí, no, no, ahí sí ah, okay.
0: Sin
1: duda Eres influencer de cursos ya también <risa> Exacto <risa> Ok Y no le, no, le, no, le, no le di nada, no le invité ni siquiera un café Eso te iba a decir,
0: no hay hashtag este, campaña ni nada si lo notas ¿eh? Aquí somos muy nada. disciplinados Ok, a ver Para empezar cosas
1: importantes el drama Musk Twitter sigue un poco latente, pero esta semana hubo un pequeño de desarrollo. Twitter fue y los accionistas que aprobaran la compra del de señor Musk. Así como que, oiga, pues vamos a darle chance, en, no. Ya, ya, órale. Ya.
0: Digan que sí. Y, y nomás para no dejar, vamos a mandar copia de esta petición que les estamos haciendo a la Comisión de Valores en Estados Unidos. Es un con copia nomás para que quede ahí como el, el, el registrito de que hicimos esta invitación. Emilio, tú dime.
1: Esto no suena, no apesta a un movimiento de Twitter como metiendo más fichitas a la mesa y decir a ver Mosk, ¿qué onda? ¿Le vas a
0: entrar o no? ¿Te, te va a dar frío? ¿Te va a dar frío? Absolutamente, absolutamente. Porque además hay una cosa muy interesante, ¿eh? En el contrato o en el convenio de compra que uh -huh. hicieron, que firmaron Elon Musk y Twitter, que lo firmaron en Estados Unidos en el estado de Delaware, y es importante este detalle, no crean que ya me convertí en el viejito que comienza todas las historias así. No, es que el haber firmado el contrato, de, el convenio de adquisición en Delaware, implica que de acuerdo a la legislación de ese estado, el contrato tiene una cláusula en la que Twitter puede obligar a través de una orden judicial a la compra de la, del, del proyecto al precio originalmente pactado. Es decir, todo el tiempo que hemos estado escuchando toda la polémica de Elon Musk y Twitter, Twitter ha estado sentado con una so comiendo un helado con una sonrisita de decir, miren, será el sereno, pero si todo se pone muy mal... Yo ya sé que tengo la cláusula en términos de un juez que pueda obligar a Elon Musk a pagarme lo que dijo que iba a pagar y se acabó. Obviamente esto implicaría, sin duda alguna, el hacer uno... Yo creo que incluso representaría el pleito legal de compra más escandaloso en la historia de las tecnologías para la sí. información. Y por, probablemente esa sea la razón por la que Twitter no ha querido irse directamente a ello, preferir literalmente están bajo el mejor un mal arreglo a un buen pleito, no ah. para poder mejor ya que se haga, pero han dejado que Elon Musk est estuviera jugando el juego de... A ver, la pregunta como que obligada que seguramente ya todas nos hicimos y todos nos hicimos en algún momento. Cuando compras un coche usado, cuando compras una casa en la que ya vivía una familia antes, ¿firmas el contrato y el crédito para pagarlo? y después mandas a tu plomero a que haga una revisión de las cañerías o hasta que firmaste el crédito y el embarque del coche, ¿es que te subes a darle una vuelta? Claro que no, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría haber permitido Elon Musk o su equipo no haber revisado o no haber hecho una auditoría en términos tanto financieros como de bots, que ha sido el tema central por haber determinado Ajá. la operación? No suena factible, entonces... Todo indica que lo que Elon Musk estaba jugando era al marchante, ¿no? Oiga, usted me dijo que traía poquitas podridas y ya estoy viendo que trae muchas más podridas. Oiga, le vamos a hacer una rebaja. rebaja. Y Twitter había dejado estar jugando este juego porque en el camino lo que se ha ido viendo es el juego del brinco de las acciones. Inicialmente le había servido a Twitter. Conforme ha ido pasando el tiempo, ya no le servía a Twitter. Y el día que se lleva a cabo el anuncio que estás reportando, señor, ese día en el que le mandan esta carta al al consejo y le dicen, oigan... Sí, acepten que, que proceda ¿Ah? la compra. Si ese día se llevara a cabo, hacían la reflexión los analistas, los dueños de acciones estarían ganando 15 dólares, poquitito más de 15 dólares por acción, pagando Elon Musk al precio de 54.20 dólares por acción, que fue a lo que comprometió la compra de 44 mil millones de dólares. Es decir, hay un juego ahí entre ambas partes interesantísimo de estiras y aflojas. Ambos tienen un botón, digamos, de bomba atómica, en el caso de Twitter, claro? es, es el pleito legal. En el caso de Elon Musk está esta, este escándalo de Twitter, tú me quisiste ver la cara. Y si tú me quisiste ver la cara, entonces que yo me retire de la negociación implica que el acuerdo que existe, hay una penalización de mil millones de dólares para cualquiera de las dos partes que se levante de la mesa y diga, no, ¿sabes qué? Ahí muere, ya no lo quiero hacer. Ok, bueno, págale mil millones de dólares por rajarte. Bueno, todo indica que Elon Musk lo que estaba buscando era poder tener un escape para salir librado de esos mil millones de dólares, argumentando el, si me quisiste ver la cara Twitter, ¿cómo te atreves a cobrar la penalización? Estás loco, ¿no? O sea, se, ahí muere y se acabó. Y Twitter tiene este botón que decíamos del jurídico. Entonces, los dos han estado rondando estos, el botón de cada quien sin siquiera amenazarse hasta estos días de hacer uso de dicho botón. Ya Twitter en su momento, hace un par de semanas, había también expresado que... Ellos, para ellos la compra va y que iban a, 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 no era obligar, que iban a, tampoco fue invitar, ¿no? Ese fue el otro lado del péndulo, pero el punto es que ellos iban adelante con la compra, que la compra no estaba ya en duda y era un poco como el mensaje afirmativo a Elon Musk de decir, no, ya ni le busques, o sea, se va, se va a vender a la, al precio que saliste habladorcito. A decir, Ajá. a ese precio lo vas a pagar. Llegaste con tus camionetas llenas en la cajuela de dólares para decir, a ver, aquí está la lana, ¿eh? No crean que es ahí de aire, aquí la traigo. Bueno, pues, cáigale, joven, ¿no? Es interesantísimo ¿Sí? lo que estamos viendo, sí. Aquí
1: se me hace que, que... Yo tengo la apuesta de que para cuando Alan regrese a este podcast, esto todavía no va a estar resuelto. Sí, y estoy así de acuerdo como va, ¿Y así como va? No veo, ¿eh? Para ahí estoy de acuerdo Musk, contigo. Ya... Le he dicho a Chi y no, ¿eh? A Eso pasa por andar así con.
0: Totalmente. Y mira, pongámosle la cereza a esta nota en el sentido de comentar que en los últimos días Elon ha estado enfrentando un desgaste en términos de imagen uh -huh. fortísimo. Desde los empleados de Tesla que escribieron una carta uh -huh. pidiéndole a los accionistas de Tesla que su jefe Elon dejara de hacer ridiculeces, empleados que fueron corridos de Tesla. Hasta pasando por la junta de empleados en la que participó en Twitter Elon Musk, en el que empleados se estuvieron burlando de sus posicionamientos y de sus opiniones y de la forma en la que está tratando de estaría tratando de echar a andar el negocio en Twitter. Se lo comieron vivo hasta su hija que acaba de anunciar y hacer una petición. Hoy viernes que estamos este, en sesión hubo una audiencia para aprobar que el antes hijo de Elon Musk, Javier, que, compró, que cumplió 18 años en abril y a partir de que cumplió 18 años en abril decidió iniciar un proceso de transición en términos de género, hizo una petición no solamente para cambiar de género y con ello además cambiar de nombre, sino cambiar de nombre por completo para eliminar cualquier tipo de relación en cualquier tipo de circunstancia con su papá, y lo digo así porque así es como lo expresó wow. ella, tal cual, ¿no? O sea, el no quiero tener nada que ver con mi papá. Entonces, pobre, digo, pobre hombre, en el sentido de Ajá. de repente estás tanto estirando la liguita que pues, pues, ya vemos que le empiezan a rebotar crisis ya de, de imagen personal uh -huh. que antes de todo esto fueron el capital con el que se acercó a todo este tipo de proyectos, ¿no? Me llama mucho la atención ese desgaste. Yo me muero
1: de ganas de ver cómo se va a resolver esto. ¿Quién va a pagar esa penalización de mil eh, millones de dólares? O ¿Se aceptan apuestas? Totalmente, totalmente, okay. estoy de acuerdo. Vámonos a, rápido a otra noticia. Sí, ya sí. se nos está acabando el tiempo. Esto me pareció tremendamente interesante porque nos deja ver un uso de Internet que a lo mejor... No es el que nosotros, los que vivimos, que de alguna manera respiramos esto, tenemos. En Rest of World tenemos un artículo que dice cómo Facebook se volvió la app de entregas favorita, de comida, para la clase trabajadora en México. Y lo sé, no sé si lo leíste, Está, haz de cuenta que estaba yo leyendo de otro mundo. Sí. Y es aquí, sí, sí. de la Ciudad de
0: México. O sea, hay un Internet y hay una sociedad y hay unos modos y costumbres digitales y análogos que no son casi como de otro planeta. Es una realidad que, que no es hasta que los ves en un artículo o los escuchas, como lo vamos a platicar ahorita, que sabes de su existencia. Es sorprendente. Un lado, el otro... Y sería, digamos, uno de los ingredientes que necesitamos que tengan ustedes ahorita en la cabeza para escuchar esta, esta nota. Tiene que ver con los altísimos costos que sí. Uber y Rappi tienen en términos de las entregas. Uno, uno quiere de repente decir, a ver, bueno, pues pidámoslo, pero haces la cuenta de lo que te cobran adicional por el producto, más lo que te cobran por la entrega, más lo que te cobran. Por... Y si sí es como de, ay, caray, o sea, sí, en algunos casos el producto sí se incrementa muchísimo, casi al grado de no justificarse, ¿no?
1: Exacto. Y ese es el punto, ¿no? Muchos negocios, las famosas dark kitchens, sí. en muchos casos operan de grupos de Facebook. Para todos los que digan que no, ya nadie usa Facebook y Facebook se ha muerto, pues no sé en dónde, ¿eh? porque en México no, no. está haciendo lo que mantiene muchos negocios vivos y negocios chiquitos. Y nosotros podemos decir aquí misa, podemos hablar de la gran estrategia, en Rappi y todo lo demás, pero como dices, hay un nivel de negocio que está trabajando ahí y que funciona de maravilla, hasta cierto punto informal, pero no sí. más informal que muchos negocios que hacen esto mismo, pero en Instagram.
0: Correcto, sí, correcto, y, sí.
1: Y el, y el artículo que escribe Leo Schwartz me, me, me sacudió porque se supone que nosotros vivimos ahí que de, literalmente en el sí. mismo, en la misma ciudad. Y sin embargo, era un mundo al que, a que yo
0: no me, me había asomado. No, y es que además hay, hay una cosa. Estaba yo comentando ahorita que parte del fenómeno es provocado por el alto costo que para los consumidores representa utilizar Rappi, Uber Eats. Pero el otro lado, el costo que tiene para un, un negocio de comida Uh -huh. montarse en Rappi y en Uber Eats es conocido por ser muy alto, pero además conocido por ser bastante cuadrado, ¿no? No sé si han uh -huh. escuchado a alguien decirles o explicarles un poco. No te, una vez que tú le das un precio a, a, a la plataforma, tú no puedes modificar tu precio o diferenciarlo en tu negocio entre Uber y no Uber. Entonces, eh, Uber Eats o, o no Uber Eats, te obligan, digamos, a mantener el precio... Pero entonces el 30% o alrededor del 30% que llevan ellos de comisión por cada producto que se está vendiendo hace verdaderamente rapaz, la verdad. Lo hace muy complicado. No hay forma de que salga el negocio en, en muchos sentidos. ¿eh?
1: Sí, yo lo he platicado con muchos negocios chiquitos. No rentable. Quizá sonó atractivo durante las primeras etapas de la cuarentena hace dos años. ¿Qué pasó, amigo? Pero hoy en día no hay cómo, no hay forma. Y esto, el artículo... Te deja ver que, que los grupos de Facebook para comida así de casi, casi sería, fíjate, Emilio, sería el equivalente digital de la comida económica, de la cocina económica, de la fondita de la esquina. Aquí está, en grupos sí, de Facebook. Exactamente. Sí
0: sí, 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 sí. Algo muy importante aquí, para mí, señor, muy rápido, es la relevancia que tiene la existencia y el poder que tienen las comunidades. No es solo tener una base de datos, ¿eh? No es tener correctamente mapeado un posible mercado no. potencial. No, es tener, armar o llegar a una comunidad. Porque entonces sí vas a ver que se mueven las cosas. Esto, esto es bien interesante en
1: ese sentido, ¿no? Y de nuevo, creo que para todos los que estamos en este negocio, y que, de nuevo, hablamos de estrategia, de plan, y de la compra de medios. O sea, sí. Pero échale un ojo a esto. Es, hay otra manera de trabajar. Hay otra manera de hacer las cosas. Y es importante saber que existe. Y otro punto. Se podrá hablar muy mal de Facebook. Se podrá decir que es muchas cosas. Pero también es lo que mantiene a muchas comunidades vivas y a muchos negocios trabajando. Y ese es un ángulo, sobre todo que en Estados Unidos se les olvida. En
0: México ha tenido, además, tienes toda la razón, en México ha tenido, particularmente con la pandemia, pues, pero hay varios casos. Yo tuve además el gusto a través de la gente de comunicaciones de Facebook México de acercarme con al menos tres proyectos, tres negocios eh, liderados por tres mujeres, en, no en la Ciudad de México, además, importante, en el que prácticamente en, en una crisis que, la pandemia vino a exacerbar, que vino a ser enorme. Lograron a través de Facebook el montar su tienda en línea, el revivir el negocio y no solamente el sobrevivir, sino levantar el negocio. En los tres casos es realmente excepcional. El, 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 es muy emocionante escuchar a mujeres que además no son, a diferencia de muchas de las personas que nos acompañan en este momento, no son tecnólogas, no están dedicadas no, no. a explotar lo mejor de la tecnología. Al contrario, comienzan todas sus conversaciones diciendo pues mi hija me dijo que del Facebook, pues yo sabía que del Facebook, pero tal al hoy tenemos una venta que está distribuyéndose a países en Sudamérica. Es increíble lo que han logrado y aquí lo relevante es no les costó un peso levantar su tienda. Ahí Facebook me parece que contribuye mucho más de lo que le reconocemos. ¿eh? Ese es un ángulo de una discusión que algún día voy a tener.
1: El lado, y suena hasta escandaloso, ¿no? el lado luminoso de Facebook. Porque el lado sí. oscuro ha sido ampliamente documentado y sí. publicitado. No necesita sí. más explicación. Pero hay otro lado. Y ese, quizá por ser el lado... Menos escandaloso Menos desagradable Menos sensacionalista Noble, bien intencionado
0: no este, Sí, 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 coincido Invítame, yo yo, yo te he encantado de platicar, señor Será, Con será mucho un... gusto
1: Con <risa> muchísimo gusto Y hablando de lados oscuros Y de cosas desagradables Ahí les va Un artículo que salió en el blog de Capital Social México, Elecciones 2022, ¿quién gastó más en Facebook aquí en México? Esto va a doler. Sobre todo por las cantidades. No sé si viste esto, eso, Emilio,
0: Los pero las
1: cantidades. Este... Los
0: montos son impresionantes. Estamos, por ejemplo, en un caso importante dentro de esta uh -huh. investigación en el que reportan que el Partido Verde, por ejemplo, ha gastado más de 37 millones de, 37 millones de pesos. El Partido Verde en de anuncios de Facebook del 2020 Acá. a la fecha. Uh -huh. es, es, es escandaloso. Es escandaloso. Ahora, es escandaloso con una maravilla. Podemos hoy, gracias a la herramienta de biblioteca de anuncios que tiene Meta y de lo cercanos que han estado al Instituto Nacional Electoral, en el que la auditoría de estas inversiones... Facebook hace un enforcement muy puntual de ello, podemos escandalizarnos. De otra forma, ni nos escandalizaríamos porque esto era inversión en el teleguía o inversión en panfletitos que regaban por la calle. Hoy sabemos que es inversión hecha en Facebook y hoy sabemos que es para posicionar imagen. Pero vean, el, ahora sí que literal aplica el
1: pero a qué costo. Exactamente. Por ejemplo, en el periodo del 14 de mayo al 12 de junio, que hubo elecciones en varios estados. En primer lugar, Tamaulipas le dio a Facebook... Bueno, o sea, pagó, compró publicidad sí. por valor de 8 millones seiscientos mil pesos. Tamaulipas, sí. Durango, 5 millones, Quintana Roo, 4 millones, Hidalgo, 3 millones, Aguascalientes, 3 millones, Nuevo León, 2 millones. Bueno, fíjate, yo hubiera pensado que iba a estar más arriba de la lista. Oaxaca, sí. 2 millones. Bueno,
0: ya en la ah. lista, Nuevo León estuvo en primer lugar en las elecciones anteriores en las que ganó Samuel García junto con uh -huh. su esposa y ahí era indudable el que más gastó, pero por mucho, varios millones de pesos, fue precisamente el actual gobernador y eso era parte del escándalo que hacen además. en el sentido de la no hay proporcionalidad, ¿no? Porque además lo sabemos, ¿no? Créannos, y ustedes, muchas de ustedes, muchos de ustedes lo saben, 8 millones versus 2 millones de inversión en publicidad o en pauta en Facebook, sí hacen una elección, ¿eh? En México al menos influyen, porque es una cantidad sí de dinero enorme. Si sí, tu ahora está invirtiendo tres veces lo que tú estás invirtiendo y, y tienen ahí a alguien además que haga buena segmentación, ¡ay! Si sí, hay una, si sí hay un. No. No, Emilio. A ver, ya a no ver, necesitas a ver. hacer la segmentación. Facebook lo hace por ti. Oye, qué tal funciona? Hace, antier me encontré justamente con ese, con ese apartado. Sí, pues, si se dan cuenta, entonces hace algunas uh -huh. semanas no pautaba. Pero me encontré justamente con ese apartadito uh -huh. al crear una pauta en la que decía, yo la, yo la genero, y la verdad es que desconfié y me fui a hacer la manualita. Sí funciona. No, no, Uf, práctica estándar ya. Desde hace un par de años, lo digo en mis cursos. ¿Cómo puede ser? Luego te platico. Oye, te bueno, platico. Eh, si me están escuchando, tómenme, por favor, como ejemplo. Tomen el curso con Ángel, se los imploro.
1: De hecho, tengo un curso nada más de eso, de segmentación, porque es un tema. Mucha ¿Es? gente cree que necesitamos seguir segmentando como segmentábamos en 2017,
0: y ya no. El juego okay. ya cambió totalmente. O sea, en el que te echabas un par de horas metiéndote a ir buscando y asignando preferencias particulares de Hoy en día, edad de todo
1: hoy en día lo puedes dejar en blanco y si tus anuncios están bien hechos ya lo hiciste, me consta wow. oh. bueno miren qué maravilla siempre se aprende y hoy créanme que he aprendido okay. ahora nada más para cerrar esta noticia Venga. es lo único peor que gastarte millones de pesos en plataformas de publicidad como en Facebook gastarte millones de pesos en plataformas de publicidad en Facebook y perder y perdió a Carolina Villano en Hidalgo, que se echó 4 millones 355
0: mil pesos y perdió. Ay, ¿Qué es lo Dios. que hace que, que uno se pregunte: ¿de qué sirve como herramienta política la inversión si el único objetivo en un momento dado es precisamente atontar a tu ciudadanía a fuerza de plantarle tu imagen? Y listo. ¿no? Cuando Y te das cuenta que al final del día se convierte de nuevo, se convierte en un concurso de inversión, ¿no? ¿Quién le sí. mete más? Pues quién va a tener mejor recordación en todo caso. Y a eso de hoy, señor, que además desafortunadamente están malentendiendo, me parece, con eh, esta versión que había antes del que hablen mal de ti, pero que hablen. Uh -huh. Hoy la han convertido al... Tú haces ridículo que todo el mundo se burle y se ría de ti, pero ya se aprendieron tu nombre. Y ya después nos metemos en el tema de qué vas a proponer o tal, pero por lo pronto vamos y hagamos el ridículo y, y ahí es donde están además haciendo parte de la inversión. ¿eh? No crean que esos 10 mil personas Perpona. a las que le llegó a la candidata Carolina Villano o los 4 millones de pesos que se hayan invertido, no crean que fueron con documentos de su plataforma electoral o de su propuesta para mejorar. No, no, era probablemente... Estamos visitando, estamos con, o bailando, o saliendo de un ataúd. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas Ay, tío, de ese candidato que en su campaña salía bailando de un ataúd?
1: Uh -huh. Se echó 58 sí. anuncios. Y aún así, eh, por ejemplo, Salomón Jara, de Morena, sí. en Oaxaca, sí. se echó sí. 2 millones 500, 203 spots. Y ganó, estás de locos. Vamos a dejarles el artículo. Porque sí se va a enfurecer más de uno, ¿eh? Sí da coraje. Sí, da sí, coraje. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí.
0: sí, sí da coraje porque ya que uno ve los montos y ves qué es lo que están haciendo en línea, no hay en verdad, me parece que no hay una correcta justificación de la inversión. La inversión estaría muy bien que se hiciera, en todo caso, si, si los objetivos de comunicación estuvieran orientados a en realidad educar a la ciudadanía en términos de la oferta electoral y no a convencerlo de que tu contrincante es el más marrano y el más ratero que tú y que... Eres un ridículo para ver si así me recuerdas y luego ya te digo que te voy a hacer el paraíso terrenal que nunca te han entregado a ver si se veía botas por mí. Se me hace chafísimo. Uh -huh. prepárese No, no se prepare un café, porque le va a dar gastritis.
1: Mejor léalo así, <risa> tal cual. <risa> Venga. <risa> okay. Y ya para cerrar, les vamos a dejar, bueno, un artículo que salió del LinkedIn, mira nada más, de un analista que se llama Augustin Fou, o Fou que ha estudiado mucho el, el fenómeno de bots y de fraude en la publicidad, particularmente la publicidad programática. Y, por un lado, está interesante porque compara las campañas de Facebook con programática, en el sentido de qué tantos resultados dan y qué tanto se puede validar que realmente sean seres humanos los que están viendo e interactuando con las campañas. Uh. Y le va a re mal a Programmatic. En ese sentido, siéntese tranquilo, porque sus campañas en Facebook, si toma usted un par de pre -precauciones, pre precauciones, que ya he platicado en mis cursos, sus campañas van a salir bien. Pero si utiliza a Programmatic, aguas, porque el nivel de fraude es monstruoso, es alto uh -huh. muy alto y no sé si viste la última grafiquita, la de calidad relativa de canales pagados hace un análisis programático, facebook youtube, tiktok twitter, linkedin google e instagram, ¿quién creen que salió peor rankeado con una cantidad monstruosa de clics falsos redoble de tarola TikTok por mucho.
0: No la la última pensado, gráfica, En ¿no?
1: La última gráfica del artículo. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, Ahí estoy, ahorita. TikTok. ahí estoy en TikTok. Ahí. TikTok está en rojo. Rojo. Instagram curiosamente bueno, fue el más limpio.
0: 5%, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. No estoy diciendo que no inviertan ni que es un fraude automático, pero es una banderita amarilla. Porque este señor, Agustín Fu, es bastante serio. Es alguien que hemos seguido hace mucho rato y que la verdad sabe lo que hace. El que te muestre onda gráfica, sí.
0: Híjole, sí me da frío. Completamente rojo, sí, 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 sí. Pero vaya, o sea, la distancia que hay con cualquiera otra de las plataformas, hablamos de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google, uh -huh. Instagram, es, es años luz. TikTok es literal rojo, 100%. vamos. Facebook tiene también un cachito
1: de, de rojo. No está limpio. Twitter también. Sí. YouTube tiene también YouTube, una proporción también. nada trivial. LinkedIn. Sí. Google. Sí. Instagram, insisto. Instagram es el único que está limpio. Pero TikTok, diablos.
0: Mi programmatic, Que mira que... Llama la el... atención, de hecho, ambos, ¿no? TikTok, Ajá. que es únicamente rojo. E Instagram, que es completamente azulito en modo inmaculado. Ajá. O sea, humanos interactúan sí. humanos cuando inviertes sí, ahí. Exactamente. Se los vamos a dejar y wow. ahí usted
1: saque sus conclusiones y vea qué hace con su presupuesto. Qué ratasasazo ese. ¿eh? Sí. Esto no lo va a ver en muchos lados. No. No lo va a ver en este muchos lados. No. Pero ahí se lo dejamos. Y ya para irnos, la nota de fondo. Los que han escuchado este podcast los últimos el último año, saben que no hay tema que odiemos más que lo de AT&T, de Apple. ¿Eh? Que... El App Tracking Transparency. Hay un artículo muy interesante de Ben Thompson, en Strategy, que siempre, siempre, siempre saca unos análisis extraordinarios, en donde desarma un poquito realmente la definición. Y eso es importante, porque en Alemania está habiendo una investigación... Perdón, una investigación para ver si esos movimientos de Apple no son ilegales por, por ser anticompetitivos. Apple obviamente dice que no, pero el presidente de la institución que está haciendo esta investigación dice pues, así como se ve, esto, esto está en faula, pero depende un poquito de las definiciones. definiciones. Y el artículo se va y se va a la hebra fina de lo que Apple dice que hace. No es rastreo, pero qué curioso. Todo lo que los demás hacen, sí, aunque sea lo mismo. ¿Cómo, cómo lo viste, Emilio? Porque este es un, un artículo que podríamos llamar genuinamente esotérico, porque es muy de detalle y que básicamente solo le importa a la gente que está en la industria y en un cachito muy particular de la industria,
0: pero es muy importante. Coincido plenamente contigo, además. Es muy importante porque además la interpretación, el artículo es magistral, o sea, es buenísimo porque un poco lo que le dice, aterrizando, bajándolo, es a ver, Apol, está bien padre que cuides mucho a tus usuarios, qué bonito que te preocupes si los quieras tanto ah. música de violines, por favor, sí. Uh -huh. Ya estamos al borde de la lacrimosa, ¿no? ¿Cómo sí. quieres a tus usuarios? Te lo reconocemos mucho. Pero nos llama la atención, Apol, que en tu cariño por los usuarios, solo los usuarios que traen tu equipo y tus aplicaciones están aquí adentro de la sala del evento, ¿no? Todos los demás están afuera esperando que los dejes pasar. Y Apple voltea como en modo, ¡ay, no me digas, enseguida los dejamos entrar! ¿No? Es decir, le dice a Apple, me parece que estás manteniendo una política bastante hipócrita en la forma en la que estás asegurándote dejar fuera la competencia. Es decir, literalmente hace el caso académico de un del, del monopolio que Apple está generando con este tipo de funciones y es realmente puntual en, en, en señalarle dónde Apple dice que es muy cuidadoso y con sus clientes y sus datos donde le dice sí pero ahí tú estás metiendo un candado que tiene a la competencia fuera y eso no se vale no
1: así es, es... nota hay cambios según eso este año ya se anunciaron algunos ajustes a todo esto que pudieran aflojar o mi, reducir un poco los problemas que esto ha traído. Pero en espíritu, es un movimiento bastante sucio y bastante anticompetitivo con el pretexto de la privacidad, que es así como el santo grial estos días. Y luego, el artículo hace un gran trabajo en señalar dónde están estas definiciones, ¿eh? definiciones
0: que crean esta inconsistencia. Una inconsistencia en la que además Apple se vio, hay que reconocerlo, estratégicamente magistral. Si ustedes sí. se acuerdan, cuando hicieron el anuncio en, en, en uno de sus eventos, de que no iban a continuar permitiendo que aplicaciones explotaran ilegalmente o de manera abusiva los datos de sus de sus usuarios, fueron magistrales en el momento en el que hacen el anuncio. Lo hacen en medio de la crisis que tenía Facebook, precisamente en términos de abuso de datos, en medio de un llamado que había tenido Google también por la forma en la que manejaban sus datos, tanto en la Unión Europea como con el Congreso en Estados Unidos. Y en ese marco, Apple sale y dice, y por eso, porque todos permiten que se abuse, yo ya no lo voy a permitir. Me pongo la capa del superhéroe de mis usuarios, me pongo enfrente y les digo, ¿saben qué? Yo soy el que ya no va a permitir que las aplicaciones de manera nativa permitan el seguimiento de cookies y todo este tipo de cuestión. Es decir, el fraseo y la forma en la que hacen el mensaje y el anuncio los deja frente a los usuarios como unos verdaderos defensores que, que siempre han sido celosos de eso, sí. Sin embargo, lo que vemos es que le metieron al sándwich una capa comercial muy, muy ruda. Les está costando mucho en prestigio a nivel industria, eh. Exactamente. De alguna manera,
1: el, el resumen es, para Apple, rastreo es solamente cuando los dat datos que, que Apple recolecta se ligan con datos de terceros para una publicidad dirigida o métricas, o cuando los datos se comparten o se venden a data brokers. En otras palabras, datos que Apple colecciona, recolecta y usa. Para la publicidad, su publicidad. ¿De acuerdo, a Apple? Eso nos rastreó. Sí. Ah, caray. Mira nada más. Qué definición tan interesante y qué conveniente. Sí, sí, sí.
0: Cambiaste, cambiaste de regla para medir la parte que haces tú, ¿no? Y ya no nos salió igual. Parece sí. igual, pero no nos salió igual. Sí, claro. Ahora, nota. Como vimos
1: en la nota anterior, esto no significa que no haya malas prácticas y que ciertamente haya un problema que hay que resolver en cuanto al uso de los datos, sí, lo de la privacidad y todo sí, eso. Sí. Eso no está en
0: sí, sí. Eso es un hecho. Estoy de acuerdo. Totalmente, sí. Pero esta no es la forma. Esto no lo va a resolver. No, es, que, es que es eso. Se dieron cuenta del problema, lo atendieron, pero también se dieron cuenta de lo que implicaba en términos comerciales o de, o de posicionamiento y liderazgo. Es, es... Fíjate, me trae esa colación con esto que estamos platicando, Hace unas horas estaba viendo un artículo en el que Tim Berners-Lee, uno de los dos cofundadores de Internet, junto con Vinton Surf, ambos crearon el concepto de la IP y el concepto del World Wide Web, del, navegador, de, 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 del web como lo conocemos, precisamente Tim Berners-Lee. Él estaba declarando mi versión de, de red eh, distribuida, es decir, Internet no requiere de su baboso web 3.0. Y un uh -huh. poco es esto justamente que estamos comentando ahorita con Apple, ¿no? Es un poco el rollo de decir, a ver, no, 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 no. Una cosa es la defensa que puedas hacer de los datos y de la privacidad de los usuarios, y otra el, esa capa adicional que tú estás inventándote para poder tener ahí peaje, aduana, eso no se vale, ¿no? Lo, que, lo, que lo comento pues porque lo que estamos viendo es que hay un fenómeno muy particular. Vaya, este mismo escenario que estamos discutiendo de Apple tan polémico, lo sufre Google con sus anuncios y con Google Search y con los llamados que le han hecho precisamente a evitar que cada que tú haces una búsqueda, lo primero que Google haga sea sus productos, recomendártelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que estamos viendo es que este, este, este Internet, que ya no es un Internet tan 2.0, o bueno, este 2.0 de Internet interactivo, lo que estamos viendo es que ha comenzado a dejar de ser el internet tan abierto que de inicio era y por el que se enoja Tim Berners-Lee, pues porque el liderazgo que han tomado ciertas plataformas que se han convertido en ubicuas, como el caso de del search de Google, pues les permitan tener una dominancia tal que ya entonces los acuerdos y arreglos y movimientos que hagan impactan literalmente a todo Internet y no solamente a su grupo reducido de usuarios. Es un fenómeno interesante que estamos viendo, pues replicarse. No es exclusivo de Apple. Todos ¿Sí? están tratando de llevar datos a su molinito, pero y todos están experimentando con qué sí se vale y qué no, no, no tú te acuerdas. Un, los verdaderos días de Camelot, de 2007
1: a 2012, cuando todas las aplicaciones se hablaban, cuando había estándares, cuando podías conectar todo. Correcto. Y eso correcto, dio pie correcto. ¿eh? a los famosos jardines amurallados, donde la información sale pero no entra. Ahora estamos llevando todo eso un paso más. ¿Ok? Y esa hueva bueno, ya abierta. Daban,
0: ya dabas cuenta. Ya daban cuenta ustedes en, en, en un capítulo muy reciente anterior del, eh, del, eh, del amor, desencuentro y reencuentro entre Instagram y Twitter, por ejemplo, ¿no? Y como Ajá. ese hay varios ejemplos, pero este 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 me lo recordó porque está en el podcast anterior. Sí, sí, sí. Y ahorita estamos todavía
1: en el, la transición de a ver qué se nos ocurre, por un lado, para contrarrestar esto, o por otro lado, para hacerlo todavía más parte integral de manera comercial de la siguiente sí. iteración de Internet y eso pues, no
0: va a estar tan padre, la verdad, en algunos sentidos. Híjole, no. No, 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 no. no. De nuevo, me parece que la pole o sea, parte de las polémicas interesantes a estar dando seguimiento es, ¿en qué momento el usuario tendremos un papel más relevante con respecto al uso y explotación de nuestros datos? Ajá. Uh -huh.
1: Y oh. algo que tampoco
0: podemos dejar de ver es
1: que, al menos ahorita, así como está la cosa, la publicidad es de los pocos modelos que permite que muchas cosas funcionen en Internet. Al sí. menos por el momento. Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa, adelante.
0: Pero al día de hoy... Uff. Totalmente. Es un reto. Es que es todo un reto. ¿eh? Esas cercas que se han ido creando... Es, es importante que quienes construimos servicios digitales las tengamos presentes y en la medida de lo posible tratamos, tratemos de no caer víctimas de, de ese tipo de acotación, porque al final del día o acotamos a nuestro servicio o acotamos a nuestros usuarios y estos últimos deberían de importarnos siempre muchísimo.
1: Pues sí. Y pues a ver, si creían que lo de Twitter y que estaba enredado, espérese, esto se pone peor. Y aquí sí, nos afecta a todos y a las generaciones que vienen también. Sí, claro. Emilio, ya nos colgamos, pero no lo lamento, porque ha sido no, una contrario.
0: excelente conversación, como siempre. Te lo agradezco muchísimo. No, no, aquí el agradecido soy yo, soy muy fan, pero además este ejercicio siempre es una delicia con, con, contigo, con Alan, con porque ustedes no solamente entienden muy bien los temas, sino entienden muy bien quiénes queremos entender de estos temas. Y en ese sentido es que ustedes hacen el tratamiento y la explicación de los temas. Para mí es un honor poder ser parte de este ejercicio. Gracias por invitarme. Mil mil gracias.
1: Si la gente quiere saber más de ti, quiere leer tus artículos,
0: ya sea en notes o en donde sea, ¿Dónde cuenta Ah, no, ahí se los van a encontrar. Estoy en arroba en Twitter y como arroba Z en Instagram y será un placer poder conectar con todas y con todos ustedes e intercambiar puntos de vista de todo esto que estamos platicando. Todo esto los estamos, lo estamos finalmente construyendo juntas y sí. juntos. Un poco más Elon, un poco más Zuckerberg de repente, pero, pero lo hacemos todas y todos. Entonces, no, me encanta la idea de poder conversar esto. Muchas gracias. Y yo los veo... La próxima semana, con otro invitado, para discutir
1: otro, otros, otros temas muy interesantes del mundo digital y de la industria del social media. Cuídense mucho y nos estamos viendo
0: la próxima semana. ¡Chao! Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.